0: Querpass, der Interviewpodcast der Sportredaktion der Passa Neuen Presse. Ich bin Christoph Scher, gerade 38 Jahre alt geworden, bin ursprünglich aus dem schönen Schwabenland, bin allerdings schon seit 15 Jahren hier in Niederbayern und bin ziemlich sportverrückt, hauptsächlich Ringer, nicht mehr aktiv, im Moment nur noch als Trainer und heute darf ich hier im Querpass zu Gast sein.
1: Wir spielen heute ausnahmsweise mal keinen Querpass, sondern begeben uns zum gepflegten Mattensport. Und weil ich, Alexander Augustin, vom Ringen ungefähr so viel Ahnung habe wie vom Hallenhalmer, habe ich mir unseren
2: pmp ringer Michael Scherer eingeladen. Servus, Michael. Servus, Alex. Du hast gesagt, mich als Ringer-Experten hier angekündigt. Ich begleite den SV Untergriesbach seit ungefähr zwölf Jahren. Dann auch den SV Wackerburghausen. Und da ist mir natürlich ein Mann immer wieder über den Weg gelaufen, den haben wir heute zu Gast. Und wieso haben wir jetzt ausgerechnet Christoph Scher in den Querpass eingeladen? Christoph Scheer haben wir nicht zu Gast, weil er diese Woche Geburtstag hat und 38 Jahre alt wird. Wir haben ihn auch nicht zu Gast, weil das jüngste seiner drei Kinder Henry heißt. Und wir haben ihn auch nicht zu Gast, weil er als Metzgermeister besonders gute Käsekreiner produzieren kann. Auch nicht, weil er als gebürtiger Schwabe in Niederbayern heimisch geworden ist, sondern weil Christoph Scher ein außergewöhnlicher Sportler ist, der Ringen lebt. Er ist ein Verrückter im positiven Sinne. Ein Tag ohne Tonhalle ist für Christoph Scher ein verschenkter Tag.
1: Und er wird uns jetzt mitnehmen in dieses... Verrückte Ringerleben. Viel Spaß beim Gespräch. Christoph Scher, herzlich willkommen im Querpass. Servus. Heute haben wir mal keinen Ball in der Hand oder am Fuß, sondern wir gehen in den Vollkontakt. Ich würde das Gespräch gerne eröffnen mit dem Zitat eines Schlagersängers und Teilzeitphilosophen äh, namens Stefan Remmler, der mal gesungen hat: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wie oft hast du dieses Lied in deinem Leben schon gehört?
0: Puh, so oft glaube ich noch nicht. Ähm, vielleicht hin und wieder mal ein Fasching.
1: <lacht> wir stellen diese Frage natürlich nicht ohne Hintergrund. Du bist Metzger, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, trotzdem interessant. Was macht denn eine gute Wurst aus?
0: Ja, ich glaube, da kommen halt, ähm, viele Komponenten zusammen. Ähm, man braucht ein gutes Fleisch. Äh, wenn ich meinen Vater mal zitiere, der hat immer gesagt, wir sind alles keine Zauberer. Wenn es nichts Gescheites reingestest, da kommt auch nichts Gescheites raus. <lacht>
1: Hast du hast es angesprochen, deine Eltern haben eine Metzgerei in Ebersbach an der Fils. Das ist, glaube äh, ich, glaub 50 Kilometer von Stuttgart ungefähr entfernt im Landkreis Göppingen. Wie unterscheiden sich denn in Bezug auf Fleisch und Wurst die Geschmäcker in Schwaben und in Niederbayern?
0: Ja, ich denke, jedes, jede Region hat seine ähm, Spezialitäten. Aber ähm, im Grunde genommen ist, glaube ich, Schwabenland und Niederbayern... Die stehen alle auf herzhafte Hausmannskost und ich denke, da fährt man überall gut, wenn man das auf den Tisch bringt.
1: Jetzt geht es in deinem Lieblingssport auch ganz schön herzhaft zu so oft im Ringen. Wie bist du denn damals auf den Geschmack dieser Sportart gekommen? Ist also ja doch eher Randsportart, kann man sagen. Wie kamst du zu dieser Leidenschaft?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als kleiner Junge habe ich anfangs... Fußball gespielt, dann hat mich mein Freund mitgenommen zum Ringe, hat gesagt, schau dir das mal an. und Dann bin ich eine zeitlang zweigleisig gefahren und dann gab es eigentlich zwei Sachen, wo warum ich dann beim Ringe gelandet bin. Erstens hat meine Eltern hat gesagt, lieber machen wir eins gescheit, wie zwei so halbwegs und für eins äh, soll ich mir mal bitte so langsam mal entscheiden und dann kam halt das einfach ähm, hinzu, dass ja, ich war halt so unfassbar oder sehr ehrgeizig und wenn dann beim Fußball die Mitspieler das nicht so ähm, ernst genommen haben wie, wie ich selber, dann hat mich das immer geärgert und dann habe ich gedacht, ach weißt du was, gehst, äh, gehst zum Ringen, da bist allein für dich verantwortlich im Großen und Ganzen und,
1: und so ist es dann geblieben. So vom Talent her hat es dann beim Fußball auch nicht gereicht oder wie, wie warst du so als Fußballer?
0: Nee, da war ich nicht so ähm, nicht so der Brüller, glaube ich. Ich war ziemlich schmächtig und klein und naja, da war ich immer so ein bisschen auch das zweite Rad am Wagen und aber das habe ich, glaube ich, ganz gut kompensiert.
1: <lacht> du bist in einer, in einer schwäbischen Kleinstadt aufgewachsen. Wie muss man sich das Leben als Jugendlicher schon so vorstellen? Unter der Woche Ringer Training und am Wochenende dann VfB.
0: Ja, so ähnlich war es. <lacht> also am Tag habe ich ähm, am Tag die Schule oder, oder Arbeit, natürlich mit, mit Kreizhaus und Wirtshaus, ist da immer was, ähm, muss man immer mit anpacken. Also abends fast jeden Tag eigentlich Training. Hm. Und wenn es am Wochenende irgendwie gegangen ist, dann führte der Weg ins damals noch Neckarstadion, logisch. Hm. Da gibt es nur ein VfB.
1: Welche Erinnerungen hast du so an den VfB?
0: Ja, ich denke, so viele gute Erinnerungen oder so viele große Momente wie bei Bayern gibt es da nicht. Aber ich denke, Pokalfinale damals, selber Palakow, ja. war schon geil.
1: Magisches Dreieck. Der Schwabe an sich, ich meine, das ist jetzt ein billiges Klischee im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ist ein sparsamer Mensch. Äh, trifft es auf dich auch zu?
0: Ja, definitiv. Also, bis auf vielleicht Sportklamotte und Ringerschuhe, das sehen ein paar im Schrank. Aber Sonst brauche ich nicht viel. bin da sehr genügsam.
1: Und dir war von klein auf klar, dass du mal Metzger werden willst? Ich meine, das ist jetzt keine, keine gewöhnliche Jobvorstellung, die man in der dritten Klasse ins Freundebuch schreibt? Oder war das seit Kindestagen klar?
0: Nee, eigentlich, wenn ich da ganz ehrlich bin, das hat sich, glaube ich, im Laufe der Jahre oder zum Ende der Schule so ein bisschen entwickelt. Und anfangs... Ich selber nicht so richtig gedacht, jetzt mach das mal und dann sehen wir es schon. Und, aber es war die richtige Entscheidung.
1: Die richtige Entscheidung mutmaßlich war auch nach Untergriesbach zu ziehen, aus Schwaben weg nach Niederbayern. Die Liebe hat dich dahin gebracht, deine Frau. Er hatte zufällig zwei Brüder, die auch ringen. Das kann ja kein Zufall sein, oder?
0: Ja, doch, das war. <lacht> Ehrlich gesagt, Zufall. Ihre zwei Brüder, den großen, äh, den habe ich schon damals von deutschen Meisterschaften so ein bisschen flüchtig gekannt und dann war es halt so. Und so sind wir dann umso schneller ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat es auch gepasst,
1: ziemlich schnell. <lacht> bist du eigentlich grundsätzlich einer, der der viel dem Zufall überlassen kann oder bist du eher jemand, der alles vorplanen muss? Auch auf der Matte, da kann man ja schwer, ähm, ja, kann man doch spontan sein auf der Ringermatte, eher weniger, oder? <lacht>
0: Ob das ist auf der Matte, gibt es definitiv äh, sehr spontane Ringer. Aber ähm, wenn man zu denen, zu denen gehören will, dann muss, braucht man wirklich ein gutes Bewegungsgefühl. Technisch sind die meistens äh, hervorragend. Und, aber ich glaube, ich gehöre ich gehör eher nicht zu denen, sondern eher zu den zu denen fleißigen Arbeiter.
2: Christoph, was äh, fasziniert dich denn so am Ringen?
0: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ist Wirklich, die kann auf der Matte niemand helfen. Du bist ähm, alleine oft eigentlich auf dich alleine gestellt. Sicher ist draußen Zuschauer, Emotionen, Trainer und so weiter. Ähm, die tragen auch einen maßgeblichen Teil dazu bei. Aber das, was du auf der Matte ablieferst, die Erfolge, wo du hast oder die Niederlagen, für die bist du selber verantwortlich. Und dann ist man gleichzeitig auch stolz, wenn man was erreicht hat. Wenn man weiß, das hat man zum Großteil selber gemacht und jetzt nicht irgendwie zehn gute Mitspieler oder oder ähnliches und wenn man auch Niederlagen ähm, erlebt hat, dann sollte man sich am besten selber die Frage stellen, warum und weshalb ist das so passiert
2: Du hast es angesprochen, das ist eine Einzelsportart und es ist, weiß Gott, kein Sport für Weicheier Ringen kann schon ganz schön wehtun, auch in jungen Jahren Hast du dich nie gefragt als Jugendlicher oder gab es da mal einen Moment, wo du gesagt hast, ich lasse das sein und ich gehe lieber wieder zurück zum Fußball oder gehe Skifahren?
0: Ich hoffe, ich lege mir jetzt da nicht zu so weit aus dem Fenster, aber ich finde, als ähm, Ringer muss man durchaus zum Teil schon ein bisschen mehr ähm, trainieren wie manche andere Sportarten, um dass man die deutsche oder im Bestfall auch in die internationale Spitze kommt. Und ähm, ich denke, in junge Jahren ist das noch nicht so, aber wo dann später das äh, Gewichtsreduktion und so weiter, wo es dann wirklich ganz Eingemachte ging, da habe ich mir gedacht, ja warum machst du das eigentlich alles und kick doch lieber ein bisschen oder geh ein bisschen Skifahren, dann musste ich nicht so schinden.
2: Aber hat es dir nie, nie wehgetan als kleiner Christoph auf der Matte?
0: Ja, nee, wehgetan, wehgetan weiß ich nicht. Ich bin nicht einer, der wo da ein bisschen jammert, sondern wenn wenn man mal eine mitbekommt, dann gibt es eine zurück und fertig.
2: In einem Steckbrief hast du mal gesagt, als Ringer sind dir folgende drei Dinge absolut wichtig. Disziplin, Ehrgeiz, Siegeswille. Da könnte man jetzt daraus schließen, der Scher hat wenig Talent.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich, ich sehe mich nicht selber, nicht so, dass ich jetzt da das große Talent bin, der wo nicht viel trainieren muss, sondern... Ähm, also, ich war sehr diszipliniert, was das angeht, ehrgeizig und der Sicheswille war, glaube ich, auch da und deswegen kann man auch mit ein bisschen weniger Talent und viel Fleiß viel erreichen. Hauptsächlich auch beim Ringer.
2: Beim Ringen gibt's, das werden jetzt nicht alle Hörer dieses Podcasts wissen, zwei Stilarten. Und auch nicht alle Moderatoren dieses und und Auch nicht alle Moderatoren. Zwei Stilarten. Griechisch-Römisch und Freistil. Die Griechen gelten als die Warenringer, weil nur Griffe oberhalb der Gürtellinie erlaubt sind. Du warst in deiner Karriere eigentlich nur griechisch Ringer. Warum? Gibst du. Du warst zu langsam fürs Freistilringen.
0: Hat ab und zu auch schon jemand gesagt. Ja, das stimmt. Aber ähm, der hauptsächliche Grund, glaube ich, war, ich denke, das macht man in, in junge Jahre, kriegt man das ein bisschen so mit in die Wiege gelegt oder, oder oder geben dann die Trainer die Richtung vor und bei uns im, im Heimatverein, wo ich herkomme, ja, da gab es zwei, drei wirklich gute griech römisch Ringer zu denen ich, wo da wo ich aufgeschaut habe und der Trainer im damaligen Jugendbereich, der war auch ähm, ein Greco-Mann und da gab es dann gar nicht, da hat sich die Frage gar nicht gestellt groß und dann habe ich halt kritisch gemacht und.
2: Dein Vater das hat. Das war die
0: richtige Entscheidung, glaube
2: ich. Dein Vater hat nie gerungen.
0: Nee, der hat nie gerungen. Aber der hat mich immer tatkräftig unterstützt.
2: Dein Vater hat aber gleich
1: zwei Söhne hervorgebracht, die jetzt ringen. Dein Bruder Hansi, dein kleiner Bruder, den hat es auch zum Ringen gezogen und nebenbei ist er auch Metzgermeister. Also du warst quasi schon ein gutes Vorbild für den kleinen Bruder, oder? Wenn er, dich so, wenn er dir so ja. nacheifert, auch im Beruf.
0: Ich denke, dass. Ähm dem blieb nichts anderes übrig, dass der auch zum Ringen geht. Also ich habe das schon gesagt, äh, dass er in die Turnhalle gehen soll und nicht auf dem Fußballplatz.
1: Das ist bei, bei Streits unter Brüdern, die gerüchteweise schon mal vorkommen können, schon einfach, wenn man Dinge ausringen kann, oder?
0: Ja, Vor allem, wenn man aber, der größere Bruder ist. Ich muss aber allerdings sagen, das ist erst dann, wo wir dann ein bisschen älter waren, weil er ist sechs Jahre jünger und allerdings auch ein bisschen schwerer. Von dem her war mhm. das dann... Ähm, Ging das Rennreich recht flott, dass wir auch miteinander trainieren konnten. Er ist ein bisschen schwerer gewesen. Ich war dafür ein bisschen älter. Also, das hat so immer gepasst, eigentlich.
1: Und jetzt, Hand aufs Herz, wer ist der bessere Ringer im Hause Scher?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, jeder hat seine Vor- und Nachteile. Jeder hat ähm, einige Medaille im Jugend- und Juniorenbereich gemacht. Jeder hat äh, die Männermedaille gemacht. Keiner war deutscher Meister. Ähm, zumindest Einzelmeister, aber ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Bruder war mit dem KSVA alle deutsche Mannschaftsmeister, hat sogar im Finale gegen Juretzko, Adam Jurezko gerungen. Und ähm, ich denke, das ist wenige Sportler ähm, in Deutschland, ähm, können das von sich sagen. Und äh, da bin ich auch ein bisschen neidisch, weil das war schon geil. Mhm.
1: Deine Sportlerernährung besteht vor allem aus Fleisch. Du hast mir gesagt, dein Lieblingsgericht ist Hauptsache Fleisch mit Spätzle. Braucht ein Ringer, kein Gemüse oder Obst? Oder isst du das grundsätzlich? Nicht? Ja,
0: ich glaube, das brauche du. man, glaube ich, schon. Aber ähm, ich bin jetzt nicht der, also ich esse schon ein bisschen Gemüse. Aber wie gesagt, das Fleisch und Spätzle, das reicht zum Sattler, glaube ich. <lacht> Und Obst gibt's ab und zu, Banane mal, aber auch nur...
1: An
2: besonderen Tagen.
0: Ja, beim Ringer, wenn man ein bisschen abgenommen hat, dann brauchen wir das.
2: Du hast angesprochen, abnehmen, das heißt im Fachjargon Gewicht machen. Ringer machen vor Kämpfen manchmal ganz viel Gewicht und nehmen dann binnen einer Woche drei, vier, fünf, sechs, sieben Kilos ab. Wie geht das und wie viel Gewicht hast du schon mal gemacht?
0: ich nenne jetzt da keine, keine großen Zahlen ich habe viel Gewicht gemacht ich glaube ihr habt es angesprochen eher also zwei drei da habe ich schon ein paar mehr gemacht das geht schon aber dafür muss man sagen da braucht man hauptsächlich Disziplin und das muss man wollen das ist nicht das geht nicht einfach so da muss man schon zu 1000 Prozent dahinter stehen und das ist ich sage jetzt mal kein Zuckerschlecker aber ja das hilft nicht wenn man ganz oben mitwischen will, dann, dann muss man das einfach machen.
2: Kannst du den Zuhörern beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man mehrere Tage kaum etwas gegessen hat und getrunken hat und dann auf der Matte kämpft und der Puls ist bei 200?
0: Ja, sicher ist das. Ich sage jetzt mal, bei mir hat das, ich habe das wenige über die Ernährung, äh, große Umstelle im Vorfeld gemacht. Ich war da immer ein bisschen ja, das morgen, morgen, übermorgen fange ich an und dann zum Schluss war es halt der Tag X. Dann habe ich gesagt, jetzt muss, jetzt sollte ich mal anfangen, weil sonst wird es eng bis zum Wochenende. Und ich denke, sicher ist man schlapp und so weiter, aber man hat immer das Ziel vor Augen und ähm, wenn die Waage dann mal war, danach darf man eh essen und trinken und dann ist alles vorbei. Ähm, das hat mein guter Freund vom Berghaus der gesagt, der hat immer zu mir gesagt, Christoph, am Samstag, wenn du abgewogen bist, dann hast du das alles wieder vergessen, die paar Tage davor, wo, wo hart waren und so ist es auch. Und ich sage auch, man muss, da bin ich fest davon überzeugt, man kann ein bisschen nichts essen vor den Wettkämpfen und das ist nicht schlecht, weil ein hungriger Wolf ist immer ein bisschen gefährlicher wie ein Vollgefressener.
2: Aber der hungrige Wolf ist bestimmt auch in so einem Tunnel drin. Also wenn ich manchmal so samstags morgens vor einem Kampf die Ringer beobachte, die sind alle so ein bisschen... Nicht wirklich ansprechbar, oder?
0: Äh ähm, ja, ich glaube, da gibt es ganz viele, die wo da nicht viel ähm, reden wollen oder, oder oder für Späßchen aufgelegt sind, aber ich, ich denke, das war ich eigentlich immer, weil ich war auch bis kurz vorm Kampf eigentlich, kann man immer nur mit mir reden und äh, ja, ich habe meine Nervosität, glaube ich, vielleicht so ein bisschen ähm, mit einer gewissen Lockerheit damit klarzukommen und ich war immer von Spaß auch nur kurz vorher aufgelegt und ich denke, das hat schon so gepasst.
2: Wie würdest du dich denn als Ringer beschreiben?
0: Mmh, po. Das habe ich eigentlich vorhin schon beantwortet, ehrgeizig, diszipliniert und ja, mehr gibt's da eigentlich nicht. Und vielleicht ab und zu schon ein bisschen der, wo auch dahin geht, wo es äh, manchmal wehtut.
2: Hast du gerne gegen Typen wie dich gekämpft?
0: Ja, eigentlich schon. Ähm, wobei am liebsten war es immer gegen irgendwelche großen Legionäre. Ähm, da hat man wenig zu verlieren gehabt. Da konnte man frei aufringen und äh, die Favoriten ein bisschen ärgern oder, oder denen das Leben schwer zu machen, das war schon auch äh, ganz
2: nett. Als Jugendlicher bist du 17 Mal Bezirksmeister geworden. Das habe ich irgendwo gelesen. Das hast du selber angegeben. In der A-Jugend deutscher Vizemeister. Bei den Senioren steht eine Bronzemedaille zu Buche. Kann man das so als deinen größten Erfolg bezeichnen?
0: Ja, die Bezirksmeister, die habe ich irgendwann auch gehört zu zählen. Und deutsche Meisterschaften, Jugend und Junioren waren es auch. Ein paar Medaille, aber... Ein, es hat einfach die Goldene immer gefehlt, aber die würde da auch nicht mehr kommen. Und der, die Männermedaille, die, äh, der dritte Platz war sicher ähm, der größte Erfolg.
2: Du kannst aber damit leben, dass du nicht Deutscher Meister geworden bist.
0: Ja, logisch kann ja. ich damit leben. Also das ist so und fertig. Also,
2: Springen wir mal ins Jahr 2011. Da warst du 28 und du wolltest da nochmal alles. Hast im Vorfeld der Deutschen Meisterschaften in Herbrechtingen, das ist bei dir im Heimatort ein bisschen quasi vor der Haustür, du hast trainiert wie ein Wahnsinniger. Und was ist dann passiert?
0: Ja, ich war, ich habe mir damals auch in den Kopf gesetzt, dass ich einfach nur mal eine DM ring und nochmal mit einer Medaille nach Hause fahre, weil, ja, eine Medaille holt jeder mal und ich wollte halt noch eine zweite. Habe dann auch wirklich mich gut vorbereitet. Habe mich auch fit gefühlt. Das Gewicht war zwar hart zu machen, aber das hat auch gepasst. Und dann war, war eigentlich alles gut bis zum Halbfinale und dann ist mir leider die rechte Schulter kurz raus und dann wieder rein. Und das war halt dann leider Endstation, beziehungsweise dann war das Finale vorbei und ich habe dann das Halbfinale verloren und dann Durfte ich halt nur um Platz drei ringer.
2: Das äh, hört sich jetzt ein bisschen harmlos an. Also bei dir war die Bizepssehne kaputt, etliche Bänder gerissen, die Schulterfalle malträtiert auf gut Deutsch. Es war alles kaputt in der rechten Schulter, was kaputt sein kann. So hast du auch selber damals ähm, deine Schulter beschrieben. Mit so einer Verletzung macht man doch eigentlich mal länger Pause, aber nicht so der Herr Scher, der hat sich operieren lassen an der Schulter und an den Nachwuchsringer des SV Untergriesbach, Johannes Lenz, zu den deutschen Meisterschaften nach Nordrhein-Westfalen begleitet. Also neun Stunden im Auto mit einer operierten Schulter. Warum macht man sowas, Christoph?
0: Ja, ich glaube, entweder man ist voll, komplett zu 1000 Prozent da dabei oder man steht dahinter, was man macht. Und wenn ich das ganze Jahr mit dem Trainiere oder Jahre schon. Ähm, dann ist zwar so die Schulter kaputt, aber die wächst auch wieder zusammen, sag ich mal. Und dann nimmt man halt ein paar Schmerztabletten und dann fährt man mit dem Jungen auf die Deutschen. Weil, ja, ich, ich würde das heute jederzeit wieder so machen. Also, es hat schon so, das war schon so richtig, wie das war.
2: In dem Jahr waren nicht nur die deutschen Meisterschaften von dem kleinen Lenz, sondern das war eine historische Saison. Der SV Griesbach hatte sich für die erste Bundesliga qualifiziert. Im März war deine deutsche Meisterschaft mit der Verletzung. Im August stand der erste Kampf im Programm und du wolltest dabei sein.
0: Definitiv. Und ich wusste auch, dass ich da ähm, auf der Matte stehen würde, äh, egal wie. Ich muss aber auch sagen, es war schon auch ein bisschen Mithilfe ähm, von, ich bin, äh, von meinen guten Kontakte nach Burghausen, die haben mir da ziemlich schnell ähm, einen Termin bei einem sehr, sehr guten Operateur in Salzburg ähm, äh, verholfen und bin dann kurz nach der DM gleich operiert worden und dann hatte ich einen guten Physio in Untergrisbach, der mich da immer unterstützt hat und da kann ich mich auch noch an eine Frage, äh, an eine Frage von ihm erinnern. Der hat gesagt, Christoph, wann muss die Schulter wieder gehen? Dann habe ich ihm das Datum gesagt und dann hat er gesagt, ja, ist zwar schwierig, aber das schaffen wir schon. Und, und ja, dann, so war es auch.
2: Dann stand natürlich Herr Scher in Halberg Moos auf der Matte und wie ging der Kampf aus?
0: Boah ich glaube 3-1 gegen Christopher Geiger, 3-1 nach unten. Die ersten zwei gewonnen, dann eine verloren, dann wird es wenig eng aber der Dritte hat dann wieder gepasst.
1: Die Saison 2011 war in Griesbach ja einmalig Bundesliga gerungen. In der Halle waren teilweise über 1000 Fans, wie man mir so erzählt hat. Ich war selber nicht dabei, aber der Herr Scherer neben mir war da öfter mal in der Halle. Kannst du das Gefühl nochmal beschreiben, wenn man da in der Mitte steht und kämpft vor so vielen Leuten? Ja, also
0: ich sag mal, ich habe schon viel im Ringer erlebt, und, ähm, aber das war sicher eins von den absoluten Highlights und und der kriegst das war in der Halle und die war gesteckt voll. Du hast keinen Platz mehr gehabt vor der Sporttasche. Du, es hat gefüllte 40 Grad gehabt. Du hast dich nicht mehr unterhalten können mit deinem Nachbarn. Also, das war schon sehr geil. Und ich, oder ich, ich und ich glaube keiner von der Mannschaft oder keiner auch von den Zuschauern wird die Zeit gern missen. Also, die war wirklich super.
1: Wird zur Zeit nochmal kommen?
0: Boah. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig, ähm, so eine Zeit ähm, nochmal zu erreichen, beziehungsweise sowas nochmal ähm, zu stemmen. Ich denke, da, da hat einfach, damals hat alles gepasst. Von der Vorstandschaft über, über die sportliche Leitung, über die Sportler, die Einheimischen, die Legionäre, die ganzen Helfer, wo wir da in der Halle gehabt haben, ohne die das nie zu stemmen wären. Dann die guten älteren einheimischen Ringer und dann die ganzen jungen Wilden, die wo dann einfach in dem Erfolg auch dann ihre Leistungen äh, gebracht haben, wenn halt die Bude mal gekocht hat da unten. Ich glaube, das wird schwierig. Das war so eine Art goldene Generation. Ob wir das nochmal schaffen? Ja, da müssen wir, müssen wir glaube ich nur ein bisschen drauf warten oder wenn wir das überhaupt schaffen.
2: Nach dem Abstieg aus der Bundesliga bist du noch zwei Jahre beim SVU geblieben. Ich glaube, da hast du auch schon mal deinen Rücktritt angekündigt, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und dann bist du noch mal zum SC Anger gegangen, um noch zwei Jahre in der zweiten Liga zu kämpfen. Das war doch ein Riesenstress, immer nach Anger fahren, zum Training teilweise nach Burghausen und dann am Wochenende die Kämpfe. Warum macht man sowas?
0: Ja, Damals, wo wir in die Bundesliga aufgestiegen sind, dann habe ich eines meiner besten Kumpels, der Meier-Berni, habe ich gesagt, hey Bernier, wir brauchen einen stabilen Mann, kommst du mal zu uns und wenn es irgendwann passt, ähm, komme ich dann mal zu euch. Ähm, und so war es dann auch. Und äh, Der Berni war leider bei uns äh, lang verletzt. und Dann sind wir nach unten, Anger ist hoch und dann hat der Berni gesagt, hey, war ich noch damals? Du hast auch gesagt, du hilfst uns mal und ja, ich meine, das war sicher ein mega Stress und aber das war auch eine geile Zeit. Also ich bereue das auf keinen Fall, das ist ein, das ist ein super Verein, da stimmt es auch, das Klima, die, die Mannschaft, das sind lauter Gaudi-Burschen und das passt schon.
2: Ein Wort vom Herrn Scheer gilt, oder? Wenn ja, Sch wenn
0: ich was sag, dann machen wir das auch so. an ein Wort.
2: Du warst in der Zeit ähm, Jugendtrainer beim SVU, du bist ja heute immer noch. Um 2016 bist du dann so richtig zurückgekehrt sportlich gesehen.
0: Ich bin dann da äh, wieder heim oder wieder, ich sage jetzt mal wieder heimkomme. Inzwischen ich und der noch die Heimat und
2: wolltest dann nicht mehr kämpfen.
0: Ja, ich, ich habe gedacht, jetzt ist Zeit, dass man, dass man eigentlich aufhört, aber naja, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Das ist, zumindest
2: habe ich das auch schon mir mehr, zugetragen. mehrmals ja. in der Zeitung geschrieben, dass Christoph viermal <lacht> wieder einen Rücktritt verkündet hat, aber
0: das, das, das rollen wir jetzt nicht mehr auf und es ist alles so gut, wie es ist. Und, Kannst mh, du denn
2: Schluss machen?
0: Ob ich das kann? Ja. Ja, das glaube ich schon. <lacht> das wird <lacht> definitiv mal passieren.
2: Aber gut, für die nächste Saison kündigst du keinen Rücktritt an, oder? Da kann es noch die ein oder andere Auseinandersetzung geben auf der Matte.
0: Ich kündige jetzt mal nichts mehr an. Lass es mal so stehen. Und dann schauen wir mal, was kommt.
1: Du kannst ja nicht nur vorausblicken, sondern auch zurück auf eine lange Ringerkarriere und ähm, natürlich hinterlässt es Spuren. Wir haben es äh, vorher schon gehört mit den Verletzungen. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie, wie fühlt sich dein Körper an und was ist alles kaputt?
0: mal sage, außer die Schulter war eigentlich nie was groß kaputt. Das Einzige, wo, wo man jetzt noch sieht, sind ein bisschen die dicken Ohren rechts und links, aber die gehören dazu. Aber ansonsten passt eigentlich noch alles.
1: Wir haben gehört, in der Hüfte passt aber nicht mehr alles. Oder jetzt wieder?
0: Jetzt wieder, ja. Ich habe im Oktober eine neue Hüfte bekommen, links ja, das ging dann zum Schluss ziemlich schnell. Ich habe äh, da von Geburt dann ziemliche Probleme gehabt, dann ging der Sport dazu und so weiter. Ich glaube, das macht viele kleine Faktoren. Hm. Ähm, dann haben wir uns einfach dazu entschieden. Wir haben da ewig umeinander da und haben habe hab ich dann den Schluss gefasst, dass wir, da machen wir eine neue rein und ähm, es war wirklich die richtige Entscheidung. Man ist ein neuer Mensch und sie ist wieder stabil und es hm. macht wirklich wieder Spaß, Sport zu treiben ohne
1: Schmerzen. Es war aber jetzt keine unmittelbare Spätfolge des Ringens, sondern ein ja, angeborenes Problem. Nee,
0: das hat mit dem Ringer sicher gibt es da vielleicht
1: äh, hat's nicht besser ein paar macht.
0: Prozent, wo, wo, ja. wo das Ganze nicht besser macht, aber ich glaube, das kann niemand so ähm, pauschalisieren, von was hm. das genau kommt.
2: 2016 kamst du als Cheftrainer zurück zum SVU auf die Donauhöhe. Welche Situation hast du da vorgefunden?
0: Puh, ja, ähm, eigentlich war ich wirklich äh, guter Dinge. Und wir haben eine junge Mannschaft gehabt mit äh, starken Auswärtigen, ähm, absolut äh, starken Einheimischen auch und äh, waren wirklich auch gut vorbereitet dann für die Saison. Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und wir wollten einfach die ganze Euphorie mitnehmen mit in die Saison. Nehmen. Wir wollten einfach den Zuschauern schöne, attraktive Kämpfe bieten.
2: Das hat, wenn man sieht, was unten rausgekommen ist, dann nicht so funktioniert. In dieser Saison hat der SVU keinen einzigen Kampf in der zweiten Bundesliga gewonnen. Zum Schluss stand da ein Ergebnis von 0 zu 36 Punkten. Es lief vieles schief. Und der Trainer ist manchmal am Mattenrand explodiert. Warum ist das für dich oft so schwer ruhig zu bleiben?
0: Also ich sag immer, ein Trainer, der wo da draußen ruhig an der Ecke sitzt, habe ich in meiner Laufbahn gesagt, den kann ich äh, nicht wirklich gebrauchen, weil da, wenn ich auf der Matte bin und draußen sitzt jemand, der wo es da nicht wo ich nicht merke auf der Matte, dass der da mit 100 oder mit 1000 Prozent im Herz dabei ist, dann denke ich mir, kann da jemand anders hinsetzen. Das ist und das bin ich einfach und wenn mich was stört, irgendwelche Fehlentscheidungen oder irgendwelche Sachen, wo ich meine, warum macht der das jetzt so? Ich meine, von außen sieht es immer einfacher aus. Aber ja, ich denke, das ist einfach damit geschuldet, dass ich einfach da zu 1000 Prozent mit, mit vollem Einsatz dabei bin, mit dem, was auf der Matte ringt. Und das 036, ich denke, ja, das war eine harte Saison und ich muss die, wir haben viele, viele Verletzungsprobleme gehabt, muss man sagen, wir haben einen sehr dünner Kader gehabt, wir haben gewusst, wir haben nur, ich sag mal, 10 Mann Braumer und wir haben 12, 13 Leute gehabt und wenn da halt einer ausfällt, ähm, dann wird es halt ganz schwer. Da muss ich auch wirklich vor jedem, Sportler vor jedem den Hut ziehen, immer im Nachhinein habe ich auch ganz oft gesagt, also der, wo da in die Bresche gesprungen ist, zum Teil ein, zwei Gewichtsklassen ähm, höher gerungen hat, ähm, die ganzen Jungen, wo da unter war wo wir da gehabt haben, also das war wirklich äh, großartig, was die da geleistet haben und ja, höchsten Respekt von meiner Seite aus. Und man muss auch sagen, es waren wirklich vier, fünf, sechs Kämpfe, wo wir mit zwei, drei Punkte verloren haben. Ein Kampf fällt andersrum und dann gewinnen wir das Ding. Aber wie gesagt, es, die Zeit ist vorbei und die haben wir überstanden. Und ähm.
2: Genau in den drei Saisons danach weht da ab und an mal wieder so ein Hauch der alten Zeiten. In der Verbandsschultonhalle. ist der Verein jetzt auf dem richtigen Weg, soweit man das sagen kann in dieser Corona-Pause. Und äh, was ist so das Ziel beim SVU?
0: Ähm, ich denke schon, dass der Verein auf dem, wichtigen Weg, äh, auf dem richtigen Weg ist. weil In den letzten Jahren äh, haben wir sehr kompetente Jugendtrainer, die wo sich da sehr engagieren, vor allem im Bambini-Bereich. Wir haben da zum Teil 30, 40 Kinder ähm, ganz unten die wohl da in der Halle sind, also sprich jetzt vor Corona und sicher ist das mittlere Alter, das wo dann jetzt im Anschlussbereich zu den äh, so 12 oder 14, 16, da sind wir ein bisschen mau besetzt, aber ich sage immer zu den Jungs, damals die Bundesliga gerungen haben oder da 17, 18, 19, die müssen noch ein paar Jahre äh, der eine oder andere dranhängen, dass wir die Zeit überstehen und dann werden man das irgendwie, hoffe ich, schon hinbekomme, dass da wieder ein paar Jungs rauskommen.
2: Ein Einer ist schon rausgekommen, Jonas Lenz, deutscher Jugendmeister. Das ist ein ganz begabter Ringer von der Donauhöhe, obwohl er ja eigentlich aus Obernzell ist. Der Trainer dieses kleinen Stars heißt Christoph Scheer. Kannst du dein Verhältnis zum Jonas beschreiben?
0: Ja, Star ist so nicht, er ein deutscher auch. Meister
2: ist schon in ja. gewisser Weise ein Vorbild für die.
0: Kleinen. Ja, ich denke, das ist, äh, das ist mehr wie ein sportler trainer verhältnis Dafür haben wir, muss man ganz klar sagen, dafür haben wir zu viel erlebt, äh, zu viele Höhen, zu viele Tiefen. Ich sage immer, das ist mein viertes Kind und das meine ich ein Stück weit auch ernst. Und, aber ich denke, er sieht es ähnlich. und.
2: Was kann Jonas denn noch erreichen? Hat er mehr Talent als der Trainer? Ja, definitiv.
0: Also, da gehört nicht viel dazu. Ne, ich denke, er war jetzt die letzten zwei Jahre auch ziemlich verletzungsanfällig. Ähm, Hat auch die Schulter ist ganz kurz raus vor zwei Jahren auf der Männer-DM. Hat dann schon über anderthalb Jahre seitdem immer wieder Probleme. Dann letztes Jahr waren wir wieder gut dran. 2020 ist schon bei der bayerischen Mannschaft, da, glaube ich, Sprunggelenk gebrochen unten in den letzten Sekunden. Dann wurde da auch eine OP und dann kam Corona dazu. Da war jetzt eigentlich ziemlich lang, so eine kleine Flaute. Aber jetzt geht's wieder aufwärts. Äh, jede Woche macht man, macht man Fortschritte und ich denke oder bin mir definitiv sicher, dass wir einmal noch angreifen.
1: Auf die Matte können Sie ja momentan beide nicht, wie, wie alle anderen Ringer und alle anderen Sportler auch nicht, die nicht auf dem Sportplatz können. Schwierige Zeit für alle. Was passiert denn gerade beim SVU so? Wie, wie sind die Aussichten? Ähm, vor allem der Verein wäre ja eigentlich ähm, in die Bayernliga abgestiegen, nachdem die, die Liga zum x Mal neu geregelt wurde. Wie, wie geht es da weiter?
0: Ja, ich denke, äh, Corona ist natürlich für alle, nicht nur für den SVU, für alle Ringer, für es ist ein Schlag ins Gesicht und wir wissen alle, dass wir wahrscheinlich nicht die erste Sportart sein werden, die wo wieder zugelassen wird. Mhm. Aber da hoffen wir mal das Beste und ich meine, außer, dass wir im Grundlagenbereich ein bisschen laufen oder im Winter sind wir ab und zu lang gegangen und so weiter, dass wir da was machen, ähm, bleibt uns nicht viel übrig. Aber ich denke, die anderen haben auch nicht arg viel andere Möglichkeiten, deswegen darf man der Kopf nicht in den Sand stecken. Und es geht immer wieder weiter. Und man muss nur das Ziel vor Augen haben, sage ich immer. Und dann werden wir da schon wieder hinführen oder hinkommen. Hm.
1: Glaubst du, dass es das eine Saison 2021 geben wird?
0: Ich habe letztes Jahr, habe ich, ich, hab ich lang gesagt, ich glaube nicht, dass es stattfindet. Also sprich, 2020. Aber hm. dieses Jahr bin ich mir eigentlich ziemlich sicher oder bin positiv gestimmt, weil. Ja, ich will mir nicht vorstellen, dass es wieder keine Saison gibt, weil das wäre wirklich ähm, schlecht für die ganze Ringkampfsport in Deutschland. Also man also müsste schauen, dass man das irgendwie hinbekommt, dass eine Saison ist. Hoffen wir das Beste. Und ähm, was anderes gibt es eigentlich für mich nicht. Also wir planen mit einer Saison. Du
1: Bist äh, dreifacher Vater, wahrscheinlich irgendwann auch froh, auch wenn du äh, immer noch nicht zurückgetreten bist. Trotz mehrmaliger Ankündigungen irgendwann bist du auch froh, wenn wenn alles vorbei ist. Getreu dem Anfangsmotto, alles hat ein Ende und so weiter.
0: Ja, man muss schon sagen, dass Anfangs ähm, ist schon schön wenn man öfters, öfters daheim ist. Das hätte ähm, man vorher gar nicht geglaubt. Also das ist wirklich äh, angenehm, auch für die Kids. Aber genauso ist schön, wenn die Kinder dann wieder fragen, äh, Papa, wann wann, wann ist eigentlich wieder Ringer, wann ist wieder Untergriffsbruch, wann <lacht> ist wieder Turnhalle offen und so weiter, dann ja, das freut mich natürlich auch ganz besonders.
1: Christoph, einstweilen danke dir für dieses lange, ausführliche, mhm. angenehme Gespräch. Wir wollen dich aber jetzt noch nicht ganz entlassen, sondern haben zum Abschluss noch drei Entweder-Oder-Fragen für dich. Die erste präsentiert dir der Michael.
2: Christoph, Karnstatter Wasen oder Wiesen?
1: Karnstatter
0: Wasen.
2: Mercedes oder BMW?
0: Mercedes.
1: Rote Wurst oder
2: Weißwurst?
1: Ha. Man muss schauen, dass nicht, dass Untergriesbach vertrieben wirst mit diesen Antworten, aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen. <lacht> Christoph, danke dir nochmal für das Gespräch. Ich sag ähm, danke. Alles Gute für die, für die Zukunft, für die nächsten Monate und natürlich
2: hoffen auch wir, dass es schnell wieder losgeht, auch in Untergriesbach auf der Matte. Danke dir. Danke. Auch danke dir von meiner Seite fürs Gespräch und wir sehen uns hoffentlich bald im Hexenkessel.